0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente para refletirmos juntos sobre um tema tão importante, que o Mestre Jesus prepare o nosso íntimo a fim de que nós possamos tirar o melhor proveito eh, das lições tão valiosas que nos são passadas nesses momentos em que nós nos encontramos aqui. O tema de hoje é um convite para nós refletirmos a respeito de quais são os nossos bens verdadeiros. Aqueles que nós elegemos para dispensar o tempo da nossa existência, para gastar as nossas energias com eles, que nós elegemos para ser o nosso interesse maior. Jesus nos disse, por meio de Lucas, que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O coração simboliza o núcleo vital onde nós guardamos o que vem em primeiro lugar para nós. E o tesouro é justamente o que nós elegemos para ter mais valor na nossa vida. Joana de Ângeles abre esse capítulo dizendo que os verdadeiros bens, eles têm caráter inalienável, ou seja, eles são intransferíveis, porque eles estão no íntimo de quem os cultiva. E tudo aquilo que transita, que está fora de nós, que pode perecer, que pode... Uh, uh, sair das nossas vistas, não é um bem verdadeiro, não nos pertence. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, diz que o homem só possui de plena propriedade aquilo que pode carregar com ele e ao desencarnar nós somos obrigados a deixar para trás tudo aquilo que a gente não pode levar nada do que é, de que é do uso do nosso corpo nem o próprio corpo físico nós vamos poder levar conosco nós só carregamos para o mundo espiritual aquilo que é de uso da nossa alma o conhecimento a inteligência uh, o amor o conjunto de virtudes de, de valores morais porque tudo isso são conquistas do nosso íntimo que nós carregaremos conosco para onde a gente for já essa, o nosso objetivo como espírito é justamente engrandecer, aumentar esse conjunto de riqueza íntima. E quando a gente consegue fazer isso... Quando a gente consegue voltar para dentro de si... E perceber quais são os verdadeiros valores que a gente tem... E quais são os, os valores verdadeiros... Nós também seremos capazes... De usar a riqueza... Né, o dinheiro material... De forma equilibrada... Para que nós não sejamos possuídos pelo dinheiro... Joana de Angeles diz que não tem problema ter dinheiro nós sabemos disso o dinheiro em si ele não é responsável nem pelos bens que ele produz e nem pelos males que ele gera, porque por trás do dinheiro estamos nós, e cada um de nós, cabe a cada um de nós fazer do dinheiro uma aquisição prejudicial ou uma aquisição nobre Depende das nossas tendências, do que a gente escolher. Em mãos abençoadas pela caridade, diz a irmã, o dinheiro distribui reconforto, alegria, amplia a fraternidade, propicia conquistas, pesquisa, desenvolvimento progresso da ciência da medicina dentre inúmeros benefícios para a humanidade a ganância e a ambição desmedidas é que provocam a ruína e como nos alerta a irmã o mau uso da riqueza impõe um recomeço difícil na miséria para quem a tenha desperdiçado e esse alerta reforço o que nós já sabemos, que embora o dinheiro seja importante para a nossa subsistência na Terra, ele não pode nos comprar um bom lugar na vida futura. E, nós conhecermos os reflexos daquilo que a gente elege para estar em primeiro lugar no nosso coração, para ser a nossa riqueza verdadeira, o nosso bem verdadeiro, nós vamos contar a história do Espírito F, que, cujo relato chamado Amarga Experiência está em instrução instruções psicofônicas, que é uma iniciativa organizada pelo Arnaldo Rocha. O espírito F, que se manifestou por meio do Chico Xavier para contar a sua história, ele foi um grande banqueiro muito rico na sua existência terrena. Mas ele tinha a mente fixada no ouro, no dinheiro em seus primeiros tempos, além túmulo, depois da morte, essa fixação mental no ouro manteve-se, dominando-o, só que agora de uma maneira muito mais aflitiva. E a sua desencarnação, ele conta, foi profundamente angustiante. Depois de muito sofrimento, ele recebeu ajuda... E voltava lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo para contar a sua experiência e alertar outros companheiros em vigilantes, como ele próprio fora. Durante a vida terrena. F. acreditava que o dinheiro era a solução de todos os problemas, era o mapa da felicidade. Mas a morte o surpreendeu. Ele diz que a morte o assaltou da vida, ou seja, ele morreu de repente sem o menor preparo espiritual. E ao se lembrar daqueles dias, ele conta que sabe apenas que acordou no espaço estreito do sepulcro sentindo-se sufocado, precisando respirar. Gritou por socorro e sentiu que duas mãos vigorosas o reergueram e ele se viu de pé respirando o ar puro da noite, em pleno campo. E aí então ele estranhou aquele lugar, achou que era uma casa sem teto, mas, de imediato, ele se viu rodeado de grandes caixas fortes, extraordinariamente douradas. Com dificuldade, ele tateou as letras em alto relevo e percebeu tratar-se de túmulos. Então, ele saiu dali, foi para a via pública, eram altas horas da noite, ele estava cansado, se sentindo doente, querendo ir para a casa dele deitar na cama dele. Então, conseguiu, apesar do cansaço e das dificuldades, entrar num bonde. Né? Nós estamos falando de um relato de mil... Uh, uh, foi relatado em 1954, então um pouco mais antigo. Ele entrou no bonde, percebeu que o bonde era todo dourado e que as pessoas que estavam sentadas no bonde vestiam-se de ouro. O avental do condutor do bonde também era de ouro, e ele conversava, tentava conversar com as pessoas, mas ninguém escutava e nem respondia, vencendo estranhos obstáculos, porque na verdade ele estava desencarnado, já não tinha mais o corpo, mas ele não se deu conta disso, ele não sabia, ele chegou na casa dele, quando ele chegou lá, as portas estavam fechadas ele chamou, chamou mas ninguém abriu, ninguém escutou então ele esperou até que amanhecesse, que as portas foram, fossem abertas e ele então entrou, adentrou a casa querendo ir direto para o quarto dele, deitar na cama e descansar ninguém ouviu, ninguém registrou a presença dele quando ele chegou no quarto foi deitar na cama, a cama era de ouro puro. Então ele saiu dali e foi tentar matar a sede. Quando ele chegou próximo do lugar onde tinha água, o líquido que saía no lugar da água era puro ouro. Então ele foi para a dispensa atrás de um pedaço de pão, ele sabia que havia pães na dispensa da casa dele. Quando ele olhou os pães, eles se transformaram em blocos de ouro. Ninguém o ouvia. Ele diz que foi um dia muito difícil em que ele se sentiu um estranho na própria casa. Depois de muitas reflexões, ele se imaginou dementado. E sentiu uma necessidade muito grande de amparo religioso. Pensou se tinha religião... Bom, se tivesse, seria católico, porque ele contribuíra com muitas obras de várias igrejas e as frequentava por imposições da vida social. Aí ele saiu ali da casa, vagou, vagou, até que num bairro simples, humilde, diz ele, ele conseguiu uma igreja aberta, os fiéis se preparavam para a missa. E ele entrou aflito procurando o confessionário porque ele tinha uma necessidade muito grande de confessar. Quando ele se ajoelhou e olhou para o confessionário, o que ele viu foi um guichê de banco no lugar do confessionário. Então ele olhou para o altar para ver se havia algum consolo no altar, mas o que os seus olhos registraram foi um cofre forte. Dirigiu o olhar para o livro de Missa, veria pelo menos no livro de Missa encontrar algum consolo, mas o que ele enxergou foi um livro de contabilidade seu onde ele registrava às escondidas o seu ganho real procurou a imagem da Virgem, ela haveria de ter pena dele. Então ele dirigiu o olhar para a Virgem, mas quando ele olhou para a Virgem, ela se transformara numa joia de alto preço de ouro puro. Começou então a orar, orar. Teve esperança que na hora da comunhão, que o Santíssimo se fizesse presente, tudo ali seria purificado, inclusive ele, quando ele olhou para as hostias, elas se transformaram em moedas de ouro, horrorizado, ele olhou, procurou conforto na cruz e olhou acima do altar buscando a cruz, mas o que os seus olhos viram foi um grande cifrão, então ele saiu aflito, confuso ali da igreja para a rua, quando uma voz gritou aos seus ouvidos ensurdecedoramente. Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus o que procuram. Você procurou o ouro, o ouro você encontrou. Então ele fugiu dali, ainda tinha muita sede, lembrava-se de uma caixa d'água que lhe era familiar. Correu para ela e viu ao longe a água jorrar abundantemente. Ajoelhou-se, sedento, quando o líquido tocou seus lábios, transformou-se em puro ouro, apenas ouro. Aflito, já se considerando um alienado mental, lembrou-se de um velho amigo, o Cícero Pereira. Ele era espírita, e por isso mesmo, para ele, o Espírito F, alguém que tinha deixado na retaguarda da loucura, considerava Cícero meio louco. Mas bastou a recordação para que Cícero lhe atendesse o chamado, vindo socorrê-lo, amparar. Conversou com ele, esclarecendo-o e depois o levou para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, onde estaria Chico Xavier e os outros companheiros de trabalho. Ele conta que mesmo lá... ele enxergou cédulas de dinheiro... nas folhas impressas sobre a mesa. Que ele esforçou-se muito... para fixar o evangelho... mas o que ele viu... foi apenas um livro de cheques. Mesmo atordoado... ele registrou a palavra consolador... e foi socorrido. Demorou um pouco para ele conseguir reter esses ensinamentos... Mas, algum tempo depois, alguns dias depois, o benefício que lhe havia sido passado, né, naquele momento, começou a renovar-lhe o íntimo. E então, o Espírito F aceitou a tarefa, a incumbência, de alertar pessoas do seu passado, amigos, conhecidos, familiares, que administravam o dinheiro, né, grandes fortunas, para, por meio delas, realizar algo que pudesse lhe dar um pouco de esperança. Desde aquele momento em que ele faz esse relato, ele havia falado em espírito com mais de mil pessoas, com mais de mil depositantes de grandes riquezas, suplicando a eles a atenção para a caridade. Mas da mesma forma como... Os sentinelas da vida espiritual, do mundo espiritual, também o procuraram no passado, fazendo esse mesmo alerta e ele não ouviu esses companheiros também não o escutaram no entanto ele estava muito feliz porque depois de mais de mil ele conseguiu um resultado positivo ele conseguiu inspirar um homem que depositava no banco algumas economias, então já não era um homem de grandes posses inspirou-lhe o pensamento para que ele comprasse um cobertor para uma viúva pobre e esse homem é católico o pensamento comprou o cobertor e a IF foi com ele, o acompanhou em espírito, na entrega do cobertor a uma viúva que passava frio. E aí ele conta que pela primeira vez, daí o motivo da felicidade dele, a primeira, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou-lhe na alma. E ele teve a esperança de acreditar que essas visões do ouro terrestre ficariam para trás. Porque eram fixações mentais. Era aquilo que ele elegeu como seu tesouro, que ele guardou para ser o seu tesouro. E conhecendo agora a verdadeira riqueza, e o Espírito F finaliza dizendo que daquele momento em diante, ele espalharia de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água e o ouro da prece. É comovente ouvirmos essa história e conhecer o relato do difícil e doloroso despertar de um espírito que descobre estar em Deus e nas suas imutáveis leis o um mapa, a razão da, do tesouro da felicidade total, plena e absoluta o um mapa do tesouro verdadeiro está em Deus essa história, que poderia ser a nossa história, nós vamos acrescentar o sábio conselho com o qual Joana de Ângeles encerra esse capítulo. Multiplica os bens cultivados no amor, os nossos bens íntimos, e compartilha os valores transitórios na caridade aqueles que nós não vamos levar conosco e que portanto devemos ser caridosos para que tranquilos sejam os teus dias na terra fazendo assim é possível já ter tranquilidade na terra hoje e feliz seja o teu renascimento futuro quando de volta à Terra, porque nós vamos voltar muitas vezes. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, que nos auxilie a cultivar verdadeiros bens, agora, no presente, porque é o dia de hoje a hora bendita de iniciarmos ou prosseguirmos com a nossa reconstrução íntima lembrando Emmanuel vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje assim como hoje a nossa vida é um reflexo do que nós fizemos ontem portanto sempre há tempo e a hora é agora que Deus nos abençoe e esteja conosco sempre. Muito obrigada. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse a @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o sear acontecer.